0: Zurück zu eurem Top 53-Sport-Podcast in Deutschland, der in dieser Woche gar nicht so viel Sport zu bereden hat, weil nicht viel los war, Bengt war beim Länderspiel. Das wird aber natürlich nicht groß thematisiert, weil wir schon letztes Mal gesagt haben, dass uns die Nationalmannschaft nicht mehr juckt. Aber irgendwie hat sie dann trotzdem ein bisschen Platz in diesem Podcast gefunden.
1: Ja, aber ist ja auch berechtigt, weil wir sitzen da alle in einem Boot, wenn es um die EM24 geht, wo wir festgestellt haben, dass wir da beide Bock drauf haben, ob Müdi wieder zum Patrioten wird und äh, wie sehr Julian Nagelsmann... Äh, der Julian-Nagelsmann-Transfer bzw. die Entlassung und Thomas Tuchels äh, ja, Aufnahme in den FC Bayern Stuff, die Bayern tragen wird, das erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten.
0: Oh, es waren glaube ich sogar ein bisschen mehr als 60. Wobei heute eher kürzere Episode, aber trotzdem tolle Episode. Präsentiert von der Allianz. Ja. Viel Spaß. Der kommt an! weiß nicht, Digga.
1: Soll der Konflikt 10 gehen, aber noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig. Viertel ist Weltmeister 2-10. We have a time the side of the the man. Man, man, the Ich habe fertig. An dem Mittwoch glaube ich so früh wie nie aufgenommen, aber doch mit ein bisschen Verzug. Äh, warum? Kommen wir gleich drauf. Erstmal schön, dass du da bist, Martin. Schön, dass du
0: es geschafft hast und, und ohne, technische, ohne technische Probleme, auch wenn jetzt deine mobilen Daten dafür draufgehen müssen, weil dein Internet heute nicht so richtig will. Ja. Aber was tut man nicht alles, um einen Podcast aufzunehmen?
1: So nämlich. Und äh, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich habe noch 22 Tage zu überbrücken mit meinen mobilen Daten. Ich hätte eigentlich noch 10 GB mal gucken, wie viele nach diesem Podcast noch übrig sind. Aber naja, wird es halt ein Low-Speed-Monat, ist auch okay.
0: Oh, aber so einen ganzen Monat, also ich glaube, das letzte Mal, Weird Flex, ich glaube, ich habe mittlerweile... Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte ich habe. 45, 50 oder so. Zumindest okay. so viel, dass ich mir eigentlich keine Gedanken mehr darüber mache, ob ich jetzt mit mobilen Daten reingehe oder mit WLAN. Weil das aber auch preislich mittlerweile, ich glaube, ich zahle ich zahl 13 Euro für meinen, für meinen Vertrag über zwei Jahre pro Monat. Also gut. es geht geht, aber ich kannte diesen Struggle früher, gerade dann noch zu Schulzeiten, wo du dann also wo du einmal den Fehler gemacht hattest, du bist quasi von der Schule nach Hause gekommen, hast die mobilen Daten angelassen und bist dann irgendwie in ein YouTube-Video reingegangen und ja. plötzlich waren 75 deines Datenvolumens weg.
1: <lacht> oh, wie viele Daten hattest du früher grundsätzlich immer? Also keine Ahnung, ganz früher ich glaube, ich ja hatte ich noch keine. Und dann wie ging es bei dir los?
0: Bei uns wir hatten alle denselben Anbieter, also von so einer Supermarktkette, <lacht> der damals sehr weit verbreitet war. Und ich, glaube ich, ich, auch. Da, <lacht> ich glaube ich hatte da irgendwie so ein so ein 3 Gigabyte Tarif oder so, aber das hat ja, ja damals auch schon 10 gekostet oder so.
1: Ja, 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 also ganz, ganz am Anfang hatte ich mal 300 MB, aber damit kommst du inzwischen, also inzwischen kommst du ja keinen Tag mehr weit mit, mit 300 MB. Äh, aber gut, die Datenmengen haben sich ja auch immer verändert. ne Dann später ja. auch 3 GB und jetzt das erste Mal tatsächlich. Also das ist mein erster Handyvertrag. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren das erste Mal mehr als 3 GB Internet. Am Anfang kommt es einem wie ultra viel vor, aber es ist krass, wie sich dann halt die, die Gewohnheiten anpassen. ne Und wie dann 3 Gigabyte oder 15 Gigabyte plötzlich nichts mehr sind und man damit echt haushalten muss am Ende. Ja, also wie gesagt, das
0: ist ein Luxus, den ich mir, den ich mir jetzt geleistet habe. Wobei so ein Luxus ist dann nicht. Also ich, gucken, was du für 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 Sportabos oder für Streamingabos zahlst. Und da sage ich, da zahle ich gerne meine 15 Euro im Monat, um quasi
1: und um das auch nutzen also, zu können halt.
0: Also nicht limitless, aber zumindest Also 50 Gigabyte kriegst du nicht weg, wenn du wenn du zu Hause ja. trotzdem dein WLAN benutzt und dann unterwegs. Einfach unterwegs die Freiheit hast, machen zu können, was du willst. So das ist mir die 15 Euro wert.
1: Okay, du solltest äh, Werbung für einen Mobilfunkanbieter machen. Also mich hast du <lacht> überzeugt, ich würde kaufen. Äh, ja, aber wo wir schon bei, bei großen Märkten sind, die deren Name bekannt ist, die wir hier aber nicht nennen. Ich war im Möbelhaus unterwegs. War blau-gelb, das Möbelhaus. Und ähm, letzte Woche Freitag und äh, keine Ahnung, grundsätzlich, mir ist aufgefallen, unterschätzt liegen gelassenes Potenzial. Also müssen wir kurz auf topic drüber reden, weil... Es, ich habe mir da mal Gedanken gemacht, es ist ja absolut krank. Kennst du noch so eine Messen oder warst du jemals auf einer Messe? Ich hab früher
0: mal bei, also ich war früher quasi zwischen meiner Zeit, also zwischen Abi und Anfang des Studiums habe ich sozusagen ein Jahr immer so ein bisschen Minijobber gemacht ja. und da auch relativ häufig auf Messen gewesen. Ja. Hat man gut verdient. Also für so Minijobbasis ja, safe. ist man auf Messen eigentlich echt gut, gut dran.
1: Aber wie krank würde es sich für diesen schwedischen Möbelgiganten anbieten, Einfach mal Messen zu hosten, so an einem Sonntag, wenn das Ding eh zu ist. Weil du kriegst doch kein gemütlicheres Ambiente, oder? Dann setzt du dich mal ins Wohnzimmer, dann hast du einen Küchentisch, keine Ahnung was. Aber wenn du Catering halt hast und da nicht kochen musst, das ist doch wirklich perfekt.
0: Kannst du dir mal vorschlagen. Kannst du ja. mal hier einmal hoch Richtung Stockholm fahren und sagen, ich hätte da was für sie. Eine One-Million-Dollar-Aidea, würden die das in diesem anderen Podcast dann nennen.
1: Ja, ja, genau. Ich äh, glaube, den verkaufe ich dann so für 200.000 Euro. Und äh, alles, was die dann mit, äh, damit machen, <lacht> gehört denen. Fände ich okay. Wie ist das eigentlich, wenn, wenn man an ein großes Unternehmen rangeht mit einer Idee? Weil grundsätzlich, wenn du da mit einer Idee kommst, es hält dich doch keiner davon aus, auf, wenn die nicht patentiert ist, dir zu sagen, nee, machen wir nicht, aber dann einfach trotzdem das Konzept umzusetzen.
0: Wo habe ich mich, glaube ich, noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt. Also vielleicht auch, weil ich noch nicht so viele One Million Dollar Ideas hatte.
1: Boah, Ich habe immer mal wieder welche. Aber du, ja, hast, du hattest ja letztes Jahr schon davon rein. schon durchgesetzt. Ja, natürlich gar keine, weil ich dir ja nicht verscherbeln will, meine Ideen. Also ah, du brauchst was, den
0: richtigen Abnehmer quasi.
1: Ja, safe. Äh, was ich auch wirklich liegen gelassenes Potenzial sehe, keine Ahnung bei Sky oder The Zone, dass du dir deine eigenen Konferenzen basteln kannst und dann nicht nur auf Fußball. Das gab's mal. Ne? Also das ja, ja mal wirklich. Ich glaube damals noch.
0: Also zu Zeiten, wo die Telekom mal Bundesliga-Rechte hatte, da konnte man sich seine eigene Konferenz basteln.
1: Ja, oder Premier Aber hat sich dann anscheinend auch ist. nicht durchgesetzt. Ja, aber keine Ahnung. Also ich hätte das ultra gerne, dass ich mir dann so eine Konferenz basteln kann aus Bundesliga-Spielen, dann packst du ein Premier-League-Spiel da rein, dann packst du vielleicht ein Serie A-Spiel da rein. Klar, dafür müssen die die Rechte alle da liegen. Aber jetzt, wenn dann zum Beispiel wieder Football dann in einem halben Jahr losgeht und du dann sonntags abends ein geiles Serie A-Spiel hast, dann den Klassiko dazu und irgendwie ein 1930-Bundesligaspiel. Wie groß wäre das, wenn du dir da deine persönliche Konferenz aus allem basteln kannst, ohne dass du vier Screens brauchst?
0: Was wäre der Preis, den du dafür zahlen würdest? Also was wäre der Preis für eine Plattform, wo du quasi dein gesamtes Sporterlebnis konsumieren könntest? Wo ich aber auch sowas basteln könnte? Nee, das jetzt mal, weil das ist ja quasi... Ja, okay. Also gut, das andere ist auch eigentlich in der Wunschwelt, aber das würde ja rein theoretisch mal funktionieren. Also wie viel müsste diese Plattform, oder wie viel wärst du bereit für diese Plattform zu zahlen, wo du quasi für dich dein perfektes Sporterlebnis haben könntest? Um, ohne, dass du dann drei, vier, fünf verschiedene Streaming-Anbieter abonnieren müsstest.
1: Ich glaube 55 Euro wäre es mir monatlich wert.
0: Ja, also ich, 50 Euro klingt so viel, aber wenn du dann ja. mal deine ganzen verschiedenen streaming anbieter zusammenrechnest, die du hast, also ja. für 40
1: Euro würde ich sofort, würde ich nicht einmal nachdenken würde ich nicht einmal drüber nachdenken. Ja gut, unter 40 Euro kommst du ja auch sowieso eigentlich nicht mehr weg. Ja. Und das ist halt das Problem, ne? Und wenn du dann, also 40 Euro, da gab es ja mal dieses Angebot auch für, für bestehende Kunden dann schon, dass du dann äh, die drei Großen da kombiniert kriegst, aber dann brauchst du dann halt auch irgendwie Telefonie und Festnetzvertrag dafür, ähm, Telefonie- und Internetvertrag und keine Ahnung, Sonnenlog-Angebote gibt es ja schon, aber da hast du dann ja trotzdem die drei verschiedenen Anbieter. Zwar hast du dann alle drei Abos, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, also 40 Euro wäre halt ein No-Brainer, aber für diesen Luxus...
0: Dass du auch alles auf einer Plattform hast und... Ja, ja.
1: Wäre so, wär so ungefähr meine Hemmschwelle so 50, 55 Euro. Ich glaube, 60 wäre mir dann einfach zu teuer, so dieses Prinzipgefühl, Nee, ich gebe doch keine 60 Euro für, 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 für Sportus, aber 55 sind okay.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich so bei 49,99, würden Sie mich noch kriegen.
1: Ja, ja, das ist fair. Das ist fair. Aber der Film war mehr, der wärst du dann nicht mehr wert?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ja, da Anderes da. Thema, wenn wir gerade eh bei, bei Off-Topic sind, würdest du dir zutrauen, einen Marathon abzuabsolvieren?
1: Stand jetzt oder mit drei Monaten Vorbereitungszeit?
0: Ohne Vorbereitung, oder? Ich glaube, also wir hatten das Thema am Wochenende, es ging los mit einem Ironman, das ist dann quasi meine Folgefrage, aber wir fangen an mit einem Marathon. Mhm. Weil Michel, also unser Mitarbeiter bei Spontent, äh, ist felsenfest davon überzeugt, er könnte mit äh, zweimal oder so, sagen, Also sagen, er meinte so zweimal, im Nachhinein hat er ein bisschen zurückgerudert und meinte, zwei Wochen Training, äh, würde er einen Marathon unter vier Stunden
1: laufen? Na ja, gut, okay, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was... Michels grundsätzliche Ausdauer angeht, weil ich glaube, der kommt halt aus dem Ausdauersport und äh, war früher ein kranker Läufer und entsprechend mit vernünftigem Training kriegst du das eigentlich relativ schnell wieder aktiviert. Deswegen also zwei Wochen Training kann ich Michels schon zutrauen. Ich war nie so ein kranker Läufer. Mit genug Zeit im Voraus und das ist jetzt sind keine anderthalb Jahre, sondern halt drei Monate, würde ich es auch schaffen.
0: Also in keiner Welt läuft Michel einen Marathon unter vier Stunden, aber dann gehörst du anscheinend auch zu der Region Büro, die sich äh, sportlich so komplett falsch einschätzt, weil also nächste Frage ist, wie <lacht> lange würdest du glauben, also müsstest du dich vorbereiten, um einen Ironman zu
1: finishen? Boah, Ironman ist äh, quasi... 3,8 schwimmen, 180 ja, Kilometer Radfahren und ja. äh,
0: Marathon. Zum Schluss noch absolvieren. Boah,
1: ich glaube ein Jahr. Mit einem Jahr Vorbereitungszeit würde ich einen Ironman packen.
0: Weil also Maike, <lacht> weitere Spondent-Mitarbeiterin, ist felsenfest davon überzeugt, quasi ohne Vorbereitung ein Ironman zu
1: finishen. Ja, aber das ist ja... also <lacht> Ja gut, weiß ich nicht. Ich glaube... Da das war die Diskussion, die ich so am Wochenende geführt habe. Also uh, unter anderem, glaube ich, wird Schwimmen wahnsinnig unterschätzt dann. Ich weiß nicht, was, was Maike für eine Schwimmerin ist, aber perspektivisch glaube ich, dass... Also vier Kilometer Schwimmen ist krank lang. Das ist wirklich krank lang. Und... Ich musste ja fürs Studium dann irgendwie mal meine 100, 200 Meter, aber dann halt auch äh, auf Zeit schwimmen. Und am Ende dieser 200 Meter war ich am Arsch. Ich war wirklich komplett am Arsch. Äh, konnte überhaupt nichts mehr. Und entsprechend 4 Kilometer mit genug Ausdauertraining, ja, aber also niemals ohne Training. Niemals. Ich kann Maikes sportliche, äh, sportliche Ambitionen und ihren sportlichen Background null einschätzen, aber also sorry, das ist wirklich äh, fernab jeglicher Realität.
0: Ja, sie hat dann irgendwann halt auch den Take-Off gemacht, so von wegen, ja, sie kann sich ja dann immer mal so 10 Minuten Pause nehmen und dann quasi ohne, ohne zeitliche Vorgaben und ich meinte dann so, ja, aber das Ziel muss ja schon sein, irgendwie 24 Stunden, 24 Stunden zu schaffen und sie meinte dann, ja, 24 Stunden schwierig, aber so, so 28, 30 würde ich schon packen, aber also dein Körper ist ja nicht darauf ausgelegt, wenn du dem ohne Training sagst, so, du machst jetzt 30 Stunden Sport, so dann der kapituliert ja nach 10 Stunden. Der kapituliert, ja. also der Kapu also boah, kapitulieren ist auch ein Kackwort. Also auf jeden Fall, er gibt ja auch schon nach. Also wann bist du das letzte Mal länger als ein Kilometer geschwommen? So ein normaler Mensch schwimmt ja kein Kilometer. Selbst wenn er dann irgendwie mal im Sommer ins Freibad geht und sagt, so ich ziehe jetzt mal 20 Bahnen, das sind ja trotzdem kein Kilometer, ne? Boah, und kommt das alle, dann so mal 40 50,
1: 50 Meter Bahnen, mal 20 sind genau ein Kilometer.
0: Ja, okay, wenn du von 25 Meter Bahn ausgehst, dann dann ist es ein halber. Aber Gefängnis. weißt du, worauf ich raus will? Du bist ja nicht... Du bist ja nicht, <lacht> Quick Maps, du bist ja nicht <lacht> darauf ausgelegt, so viel Zeit überhaupt irgendwie erstmal mit Schwimmen, Schwimmen zu verbringen. Selbst wenn du ein guter Schwimmer wärst, über 100, 200 Meter. So das ist ja eine andere Disziplin. Auf ja. jeden Fall, ja. Das, war, das waren die Diskussionen, die mich äh, am Wochenende sehr erheitert haben. Aber ich habe dann auch gesagt, also ich würde es sehr, sehr gerne sehen. Ich habe, glaube ich, auch Maike ich einen 100er versprochen, wenn sie den Ironman in 24 Stunden schafft. Und sie darf sich wegen mir sogar einen Monat drauf vorbereiten, weil ich glaube, also ich gehe da auch in eine ähnliche Richtung wie du. So, du brauchst mal Minimum ein Jahr oder so, um dich auf sowas ja. darauf vorzubereiten. Und auch bei mir jetzt. So, Michael wird in, innerhalb von zwei Wochen, selbst wenn er in den zwei Wochen jeden Tag laufen geht, einen Marathon unter vier Stunden so. Michael ist, hat eine gute Grundfitness, glaube ich, aber also keine so gute Grundfitness. So. Auch der bräuchte mal Minimum einen Monat, wenn nicht gar mehr. Und dann aber auch wirklich so wirklich, also intensives Training, um da mal in eine Marathonform zu kommen. Deswegen, Boah, aber ich habe gesagt, ich würde mir beides sehr, sehr gerne angucken. Natürlich dann auch irgendwie on-stream. Aber ich
1: glaube nicht dran. Boah, aber sorry, wer guckt sich vier Stunden lang Michel beim Rundendrehen an? Boah, Michel würde ich mir angucken,
0: natürlich. Das kann, also hey, stell dir mal vor, so wirklich, also das kannst du dann auch geil gestalten. So, Wenn wir das bei Spontan-Stream dann dann irgendwie sowas Interaktives draus machen Ja. und dann natürlich Michel irgendwie mit, mit Kameras ausstatten, das, wird, das könnte ein Highlight sein, aber die, ich die glaub, Frage wird, ist,
1: es wird nie dazu kommen. Die Frage ist dann, wenn er kurz davor ist, es zu packen, wird es dann was Motivierendes oder geht es dann in die Richtung, wie schaffen wir es jetzt, ihn zu manipulieren? Weil ich traue diesem Unternehmen beides zu. Ich traue ihm zu, ja geil, das ist eine riesensportliche Leistung, ich traue ihn aber auch auf, auf, auf der anderen Seite zu. Hm, wie können wir es jetzt noch witziger machen?
0: Nö. Nee. Ja. Ich glaube, es wird leider nie dazu kommen. Wir hatten, glaube ich, also, es stand wirklich mal im Raum, dass Moino, also dritter sponsor mitarbeiter ein Triathlon absolviert, weil wir mal kurzzeitig äh, eine Triathlon-Produktion hatten, die wir dann letztendlich doch nicht umgesetzt hatten. Aber das war so zumindest mal schon so ein bisschen fortgeschritten und Moino kam dann irgendwann mal äh, um die Ecke mit der Idee daher, er könnte ja bei diesem Triathlon mitwirken. <lacht> und auch so komplett ohne, ohne Vorbereitung. So. Ich glaube, äh, viele unterschätzen... So, was man dann am Ende wirklich geben muss, um über so eine Distanz und vor allem auch über so eine Dauersport zu betreiben. Ja,
1: vor allem nicht umsonst gibt es ja Leute, die das professionell machen ne, und die sich da wirklich lange darauf vorbereiten. Klar, und die, die wirklichen Profis, die laufen dann Marathon auch äh, unter zwei Stunden, aber dennoch, es ist eine krasse Zeit. Also ich glaube halt, aber vier Stunden... Der Schnitt ist ja gar nicht so heftig, der ist ja knapp unter 6 Minuten und äh, ich weiß nicht, also ich könnte dir, glaube ich, jederzeit 10 Kilometer in einem Sechserschnitt schnitt laufen, da kannst du mich nachts um vier wecken und das werde ich immer hinkriegen ähm, und dann traue ich mir auch genug zu, dumm genug zu sein, um einen Halbmarathon zu schaffen in einem Sechserschnitt. schnitt und dann ist der Weg nicht weit. Ja, der ja, ist ja quasi nur doppelt so lang, ne? Das, ja, ja, ja unterschätzt
0: klar. das mal nicht, im Sechserschnitt schnitt zu laufen auf, also in keiner Welt, Bengt. in keiner Welt. Nicht mit, nicht mit nur zwei Wochen Training.
1: Ja, nur zwei Wochen Training sage ich auch nicht. Das sage ich auch nicht. Also zwei Wochen Training. Gut, dafür musst du halt die, die Umstände gut kennen. und ah, Ist aber auch natürlich so ein, so ein typisches spontan und Männerding, dass man seine sportlichen Fähigkeiten maßlos überschätzt und am Ende ja, ist er dann noch nach fünf ja ist, ne? und und also
0: eigentlich, eigentlich ist es ein typisches spontan ding sich erstmal ja. erst grob selbst zu überschätzen.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Äh, grobe Selbstüberschätzung kommt auch relativ gut, weil ich mir gedacht habe, wir steigen heute sportlich mal anders ein. Und zwar dachte ich mir, lass doch einfach mal mit den sechs Kölscher am Anfang reingehen, weil dann können wir ja auch uns daran so ein bisschen langhangeln, was, was heute in der Folge noch passiert. Ähm, maßlose Selbstüberschätzung fand bei mir... In einem gewissen Rahmen statt Weil grundsätzlich Es war nicht schlecht Ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen Ihr auch nicht Community Takes gleich Bank Takes Also wir haben gleich getippt ähm Und zwar habe ich gesagt Max Verstappen gewinnt beide Rennen Das ist nicht passiert Und damit sind die sind die Kölz schon verloren Der Rest ist alles äh, aufgegangen Also Dortmund nicht mehr als drei Punkte dahinter Lakers mindestens auf Platz 8 Ist glaube ich auch aufgegangen ähm Oder? Wo stehen die gerade?
0: Lecker stehen gerade auf neun, aber rein theoretisch, die haben heute Nacht ein Spiel und die sechs Kölsch gehen ja, also gut, wir müssen nicht drüber diskutieren, weil die Kölsch ja, sowieso ja. nicht aufgegangen sind, aber der wäre auf jeden Fall, der wäre vielleicht nochmal an den grünen Tisch gegangen, also da hätten ja. wir uns dann auch mal zanken müssen, aber müssen wir jetzt ja zum Glück nicht.
1: Ja, das stimmt, aber äh, entsprechend gebe ich dir jetzt einfach mal direkt am Anfang der Folge die sechs Kölsch äh, und da können wir uns dann gleich auch ein bisschen drüber unterhalten, was dann alles passiert, weil jetzt diese Woche, dadurch, dass keine Bundesliga, Fußball-Bundesliga war, ähm und entsprechend auch kein internationales Geschäft, war nicht so wahnsinnig viel los, keine Formel 1, Tennis hat relativ wenig gejuckt und deswegen äh, gebe ich dir jetzt einfach mal direkt zu Anfang dein erstes Kölsch. Kyrie, Maxi Kleber und Luka Doncic bekommen es nicht hin, die Dallas Mavericks verpassen das Play-In-Tournament. Äh, nein, also sie werden am Ende im Play-In stehen. Alles klar. Äh, hingegen haben die Warriors von ihren letzten fünf nur eins verloren. Dieser Run soll sich noch fortsetzen. Die Warriors stehen am Ende der Regular Season unter den Top 4 und überstehen dann noch die erste Playoff-Runde. Für dich gerade.
0: Sie werden die erste Playoff-Runde Playoff auf jeden Fall überstehen, aber nicht unter den Top 4. Also Alles klar.
1: Nein. Okay. Äh, vielleicht als kurzen. Äh, als kurze Info dazu, sie stehen gerade auf 6 mit 40,37 und die Suns stehen auf 4 mit 40,35. Also quasi zweimal weniger verloren. Ähm, Im April steht auch wieder zweimal Formel 1 an und mit vier Wochen Pause zwar dazwischen, aber in Australien am 2. April und in Aserbaidschan am 30. wird die Red Bull Dominanz endlich mal gebrochen. Es wird keine zwei Red Bull Doppelsiege geben. Also Paris und Verstappen auf 1 und 2.
0: Also, ja... Es wird keine zwei Red Bull-Doppelsieger geben,
1: ja. Okay, also die pure Red Bull-Dominanz wird gebrochen. Ja. Ähm, der Trainereffekt. Thomas Tuchel ist genau der richtige Mann für den FC Bayern München. Von den sechs Spielen im April verliert der FCB kein einziges und setzt sich damit in die, in die, für die finale Phase der Saison auf den Platz an der Sonne.
0: Sechs Spiele Champions League inbegriffen? Ja. Äh, nee, sie werden eins verlieren, Minimum.
1: Und äh, wir bleiben auch beim Fußball, es ist wieder April, Hamburg ist wieder auf bestem Weg, sich aus dem, aus, aus dem Aufstiegsrennen zu ballern. Dieses Jahr kommt jedoch alles anders, am Ende des Aprils ist der HSV auf einem direkten Aufstiegsplatz.
0: Ja, der HSV ist real in dieser Saison.
1: Ich bin gespannt, sie stehen gerade nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz, aber gut. Ähm und wir haben schon ein paar Mal drüber geschnackt, der FC Arsenal ist real dieses Jahr. Mit einem Spiel mehr haben sie gerade acht Punkte Vorsprung auf den Verfolger Manchester City. Effektiv, also fünf. Doch der April wird hart. Sechs Spiele, darunter gegen Chelsea, City und Liverpool. Die Bürde des Spitzenreiters holt den FC Arsenal ein und am Ende des Aprils steht höchstens noch ein Punkt Vorsprung auf Manchester City.
0: Oh, die letzte Frage ist eine Kackfrage. Bis dahin habe ich mich wirklich sehr sicher mit meinem Kölsch gefühlt. Aber englischer Fußball, boah, ich guckt das auch zu wenig. Und City ist gut. Kannst du mir die aktuelle Tabellensituation einmal sagen?
1: Äh, ja, wie gesagt, kurz acht, acht Punkte vor. Aber effektiv fünf weil City ein Spiel weniger hat. Ich, ja, Arsenal ist auch real. Ja, genauso wie der HSV. Ich bin sehr gespannt, weil auch City mit einem wahnsinnig intensiven April, also da kommt halt unter anderem das direkte Duell und die haben, glaube ich, neun Spiele oder acht Spiele und, und Arsenal halt nur sechs, aber ey, heiße Phase, kann immer alles passieren, ne? Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt und für den letzten Tag müssen wir uns tatsächlich auch noch einigen, wie es dann aussieht, wenn tatsächlich wieder ungleich viele Spiele dastehen, also wenn... City mit einem Spiel weniger drei Punkte Rückstand hat, wie wir es dann machen. Aber.
0: Nee, das ist also die Tabelle, wie sie am Ende des Aprils ist. Die nehmen wir, egal wer wie viele Spiele hat.
1: Ja, aber das kannst du ja quasi nicht vergleichen, weil dann sind es ja jetzt gerade acht Punkte.
0: Ja, aber dann sind es jetzt gerade acht Punkte. Das ist trotzdem, guck dir das. Also, ich habe gerade mal das Asen Programm aufgemacht. Das ist trotzdem ein. Also, ein guter Take. Der kann in die Hose gehen. Ich, also, ich würde. Ich weiß nicht, also, waren das jetzt schon sechs Takes? Das ich waren sechs mir, Takes, ja. Das ist der einzige Take, bei dem ich zitter. Die anderen die anderen, oh, fühle ich mich eigentlich sehr sicher mit. Aber ich glaube, das sagen wir gefühlt jeden Monat.
1: <lacht> ja, ja, ich habe mich auch äh, ziemlich sicher gefühlt. Ich bin auch sehr gespannt, was in der Formel 1 passiert. Also wirklich vier Wochen Pause dazwischen. Da kann halt eine Menge kommen, ne? Weil ja, aber doch nicht.
0: Also die, warte, um, um das nochmal einzuordnen. Du sagst zweimal, also oder die kölschwette ist zweimal Red Bull auf 1 und 2.
1: Ja. Und du hast gesagt, ja, das wird, das wird, doch das nicht, wird passieren. nicht passieren. Nee, das Ey, wird nicht passieren, ich, ich bin gespannt. Also Ich sehe gerade nicht, wer die aufhalten soll. Ähm, da können wir vielleicht auch gerade kurz ein Wort zu verlieren, weil Sergio Perez und Max Verstappen haben wir letzte Woche schon analysiert. Die haben sich gerade wahnsinnig lieb. Aber der, der Red Bull-Boss, wie man ja so schön sagt, hat gesagt, ja wir sind top zufrieden mit unseren beiden Fahrern. Die sind fest verpflichtet, auch für die nächste Saison. Und da muss ich sagen, finde ich krass. Also ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Saison weitergeht, weil das kann noch sehr witzig werden.
0: Aber ist das, ist das so, also so un, jetzt fehlt mir das Wort gerade, aber Unüblich. dass man so früh, nee, ja, so ungewöhnlich, also dass man so früh quasi schon eine Vertragsverlängerung oder, also ich bin ja 0,0 drinnen in Vereins, also in Formel 1 Vertragslaufzeiten, aber es ja. ist jetzt an sich nichts Schlimmes zu sagen, ja gut, das sind die Fahrer, mit denen wir auch auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren an den Start gehen.
1: Nö, ach was Schlimmes ist, ist es überhaupt nicht, ähm, aber pff, keine Ahnung, ich äh, hätte jetzt vielleicht nur erstmal beobachtet, wie sich das alles weiterentwickelt, äh, weil am Ende ist das halt wieder ein Zitat, das fliegt dir nur um die Ohren, also du kannst ja nichts damit gewinnen, ähm, versuchst da vielleicht von außen ein bisschen, ein bisschen das alles zu entschärfen, aber also meiner Meinung nach sorgt es für das genaue Gegenteil, weil Max Verstappen und Sergio Perez, die werden doch an genau diesem Zitat bemessen und wenn die sich dann nächste Woche wieder, äh, wieder in die Haare kriegen, dann ist doch der Baum wieder am Brennen.
0: Oh, glaube ich nicht. Ich bin eh nicht jemand, der auf solche Zitate dann so groß was gibt, Mann, weil wie oft fällt denn sowas? Ne? Wenn die Presse nachfragt, dann, dann, fütterst diese, dann fütterst du sie ja auch mit dem, was sie so ein bisschen hören wollen und dann können sie wieder drüber ja. schreiben. Mein Gott, am Ende ist das jetzt einfach, was dahergesagtes ist von Christian Horner. Also wenn es wirklich so ist, dann ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt für Red Bull, mit die sich jetzt mal über die nächsten Jahre gut aufstellen, weil ich glaube, wir sind uns ja einig, dass das zwei sehr gute Fahrer sind, die ja. in den ersten beiden Wochen oder in den ersten beiden Rennen zwei sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben, so die besten, die es überhaupt geben kann und deswegen ey, würde ich da nicht so viel drauf dichten und die werden sich, also du kannst ja du kannst ja mal sicher sein, dass die sich diese Saison noch mal in die Haare bekommen, gerade wenn es jetzt dann auch wirklich mal sportlich spannend ist, ne also wenn dann ja, Sergio Perez jetzt gerade mal die ersten Wochen mitgehen kann, Max, Max Verstappen mal so ein bisschen ärgern kann, so dann gehört das ja auch irgendwie dazu, so, erinnere dich mal an Hamilton gegen Rosberg damals, die mochten mhm. sich auch nicht, ja. aber hätten sehr, sehr sicher auch so gemeinsam weitergemacht, wenn Rosberg seine Karriere nicht beendet hätte, deswegen das gehört dazu und ich würde da jetzt keinen großen Haken dran machen.
1: Boah, aber das wird auch ultra witzig. wenn Also ich, ich hoffe ja wirklich drauf, dass die sich, dass einer von den beiden den anderen noch immer mal rausschießen wird. Weil ganz ehrlich, wird passieren. Zweifel, ich, glaube, ja. ich
0: glaube, das wird die Saison einmal passieren, dass sie sich gegenseitig entweder beide rausnehmen oder einer den anderen rauskegelt.
1: Was glaubst du, wer würde wen eher rauskicken?
0: Verstappen, Pegas.
1: Ich glaube <lacht> nämlich tatsächlich andersrum. Also, ja. Ja, weil Verstappen ja seine, seine, seine Bumper-Card-Zeit schon hinter sich hat. Ich glaube, der hat jetzt gelernt, was er machen kann und was er nicht machen kann. Ja, um, aber
0: der wird dann auch irgendwann wieder zurück in alte Muster verfallen. Also ja, doch, also und Checo er ist einer, der ist einer, der überdreht so, auch. Ja, Verstappen ist schon der Heißspawn von den beiden.
1: Ja, gut, also das sehe ich bei, bei Checo Perez allerdings auch. Aber ey, ich hab da, also ich find's geil. Das ist halt auch was, was die Formel 1 mal wieder attraktiv macht. Ähm. Um, und so kriegt halt jedes Rennen dann auch irgendwie noch seine Bewandtnis Nächstes steht jetzt tatsächlich dieses Wochenende an Und das wird halt sowieso auch ein krankes Sportwochenende ne? Aber können wir ja später nochmal kurz drauf kommen ähm, Ja, aber Boah, keine Ahnung Mein erstes Kölsch habe ich dir gegeben mit der NBA Von daher lass uns jetzt gerade mal ein bisschen über die NBA schnacken Ich habe ja äh, auch schon angekündigt Vier von den letzten fünf haben die Warriors gewonnen Das war eine unfassbar erfolgreiche Woche Und ich habe dir gesagt, es war eine Woche, in der viel auf dem Spiel stand
0: Jo, ey, es war genau die Woche, die sie gebraucht haben, weil also sie dann auch hinten raus, ey, das wichtige, wichtige Spiel gegen die die Mavs gewonnen haben, wo wir ja quasi im letzten Podcast drüber gesprochen haben und jetzt heute Nacht gegen die Pelicans gewonnen haben, das war quasi mein Morgen, ich habe dir vorhin schon gesagt, ich bin heute so ein bisschen müde, weil ich hab's mir nicht heute Nacht äh, gegeben, sondern bin... Er heute Morgen zum Frühstück mir auch das volle Spiel gegeben, weil mittlerweile so ein bisschen in der heißen Phase, da gucke ich mir nicht mehr All Possession an, sondern dann meistens auch das ganze Spiel. No. Er und die Warriors sehen gut aus, Mann. Sehen sehr, sehr gut aus. Andrew Wiggins ist weiterhin wegen familiären Gründen noch raus, Das ist jetzt das 20. Spiel in Folge, was er verpasst. Das ist nicht normal, dass ein Spieler wegen, wegen Family, also wegen Family Issues quasi so lange raus ist. Ja. Da weiß man nicht so richtig, ob der zurückkommt, weil so Spoiler-Alert, Andrew Wiggins war in der letzten Saison der zweitbeste Spieler der Warriors, mit dem sie Meister geworden sind, so ohne den wird schwer, aber trotzdem ein gutes Zeichen, dass es auch ohne den funktioniert und also wir reden jetzt wirklich schon seit zwei Monaten drüber, dass dieser Westen krank eng ist, aber er ist weiterhin krank eng und deswegen machen auch deine Kölsch dahingehend natürlich Sinn, ne? weil ja. du hast die Mavs angesprochen, die werden aktuell raus aus den Playoffs, weil sie zweimal gegen Charlotte verlieren, so Charlotte, also es gibt jetzt ja nicht die klassische Tabelle, aber die sind wirklich schlecht und ja. dann schlagen sie zweimal in so einer Form, die Dallas Mavericks, die beim zweiten ja, allem, die Spiel, sind auch sind ausgeschieden, ne? Ja, ja, die, um, für die geht es um gar nichts mehr, für die wäre rein theoretisch gut zu tanken, dass du dann ja, also wenn wir wieder im US-System sind, je schlechter du bist, desto besser darfst du dann im, im kommenden Draft picken und deswegen, also Charlotte hat da nichts mehr zu gewinnen, aber spielt zweimal sehr, sehr gut gegen Dallas, vor allem Dallas das erste Mal auch angeschlagen, aber beim zweiten Mal volle Kapelle gespielt, also mit einem mhm. Kyrie Irving, mit einem Luka Doncic, mit einem Tim Hardaway Jr., und das ist schon irgendwie komisch, dass das wirklich so schlecht da jetzt funktioniert. Ich glaube trotzdem, das habe ich an ja meinen Kölsch auch gesagt, dass sie schaffen werden, unter die, unter die besten 10 zu kommen. Aber traue den Mavericks keinen tiefen Playoff-Run zu. Und hey, wie gesagt, du hast, du hast angesprochen, so die Suns sind gerade bei 40 und 35. Und dann ist das Platz 4 und es geht quasi bis Platz 11 runter. Und deswegen äh, habe ich Spiel. maximal Bock.
1: Ja, safe. Also jetzt die, die letzten für die Mavericks sind es halt noch sechs Spiele, die jetzt anstehen. Die werden aber auch hart, ne? Also, du hast da gegen Miami Heat ein, ein krasses Duell dabei. Die 76ers sind im Osten gut unterwegs. Die Kings, davon brauchen wir ja gar nicht reden. Boah, und die Spurs kann ich dir gerade gar nicht sagen, ja, die San Antonio Spurs. Spurs sind in kacke, die
0: aber sie spielen dann noch in Chicago, die Bulls sind auch nicht so schlecht. So, ey, und viele haben gesagt, Miami oder äh, die Mavericks natürlich, also Dallas haben einen einfachen Schedule. Weil die halt diese zwei Wins gegen die Charlotte Hornets geplant haben, das sind jetzt ja. aber zwei Niederlagen geworden und so einfach ist der Schedule nicht, also musst du erstmal durchgehen und guck dir mal da die Konkurrenz an, so die Lakers, die sind nicht so schlecht, die Pelicans, okay, jetzt heute Nacht gegen die Warriors, trash gewesen, aber die haben davor auch fünf Spiele in Folge gewonnen und die Timberwolves sind auch, sind auch hot as fuck so das einzige Team, das die Warriors in dieser Zeit geschlagen hat, so deswegen, es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Mavericks keine Konkurrenz haben, sondern die Teams, die da mit ihnen um diese Play-In-Plätze spielen, die sind auch richtig gut, Mann. und deswegen... Also vor einem Monat saßen wir noch und haben, haben davon geschwärmt, so wie gut könnte dieses neue Dallas-Team werden mit einem Luka Doncic, mit einem Kyrie Irving. So, das sind in der Blase sind das in jeder Playoff-Serie vielleicht die beiden besten Spieler oder mal Minimum zwei der besten drei Spieler. Ja. Aber sie kriegen es einfach aktuell nicht aufs Parkett und das kommt schon für, für einige und auch
1: für mich irgendwie so ein bisschen überraschend. Ja, ey, total, vor allem, weil es jetzt halt die letzten Wochen dann auch nicht funktioniert. Ne? Und du hast die beiden Spiele gegen die Hornets angesprochen. Äh, erst hat, glaube ich, Doncic sich im Spiel davor sein sein 16. Technical geholt, womit er... Doncic ist auch nicht gut
0: gewesen in der Phase einfach. Also viel, ja. viel Eis, so viele wilde Würfe, wo du dir so denkst, hä, das hast du schon besser gemacht in dieser Saison.
1: Ja, dann jetzt auch, glaube ich, war es dann ja auch gegen äh, gegen die Hornets, als er dann kurz vor Schluss dann noch einen tiefen Dreierwurf nur an den Ring setzt das hat er auch schon mal besser gemacht. Also letzte Saison war ich ja auch noch nicht so drin im NBA-Game, jetzt nicht um zu sagen, dass ich diese Saison schon ultrativ drinstecke, aber da hast du dann halt schon mitbekommen, dass der derjenige war, der halt immer gecarried hat und auch in den entscheidenden Momenten da war und den Mavericks scheint das so ein bisschen gerade abzugehen und das ist äh, schon wild, vor allem, dass es dann jetzt zu dieser Phase der Saison passiert.
0: Ja, also es wäre eine, eine historische Niederlage, wenn dieses Dallas-Team nicht mal die Play-Ins macht, so. Über die Play-Ins ja. müssen wir noch nicht reden, so, das ist dann nächste Woche dran, aber also wenn dieses Dallas Team die Playoffs verpasst, das wäre eine krachende krachende Niederlage dann auch also für Mark Cuban, der natürlich da viel investiert hat, hat auch viel Risiko sich einen wie Kyrie Irving ins Team zu holen. Ich bin, bin sehr sehr gespannt, ob Kyrie Irving dann in der nächsten Saison noch bei den Mavericks spielt, glaube eigentlich nicht dran, weil irgendwie passt das ja dann nicht, weil du dann und das ist dann auch wieder das nächste Luka Doncic Ding. Das hat noch nicht so wirklich funktioniert, einen, einen zweiten Superstar neben Luca zu packen. Also ja. sie haben das haben das eigentlich davor in der Saison mit Spencer Dinwiddie, der jetzt in Brooklyn richtig, richtig guten Basketball spielt. Also haben sie es eigentlich ganz okay hinbekommen, aber dieser zweite Superstar mit Kyrie an der Seite von Luca, das klappt irgendwie, klappt irgendwie noch nicht so ganz. Aber wir können ja immer noch kurz in, in den Osten gucken oder eine generelle Frage aufregen. Es geht ja immer in diesen amerikanischen Ligen dann auch viel um eine MVP-Wahl. so also, wer ist der most valuable player? Auf der Year, so, wer ist der Wichtigste, wer gibt dir am meisten? Und da gibt es dieses Jahr eigentlich zwei Namen, die genannt werden. Eigentlich, finde ich, musst du Janis mit reinnehmen. Der ist aber nicht mehr wirklich drin in der finalen Verlosung. Es geht zum einen um Nikola Jokic und zum anderen um Joel Embiid. Und ich will jetzt gar keinen großen Take von dir in sportlicher Sicht haben. Bei Embiid schwingt die ganze Zeit so ein bisschen mit, dass der, oh, nagelt mich jetzt nicht auf, die, nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, 13 bzw. 14 Spiele in dieser Saison quasi ausgesetzt hat. Ja. Und es gibt einen, einen Konsens in der Liga, der sagt, ein MVP darf keine 13-14 bis 14 Spiele verletzungsbedingt fehlen. Findest du gut oder findest du nicht gut?
1: Boah, weiß ich nicht. Also ich finde, du kannst auch, vor allem wenn es jetzt um 82 Spiele geht, da kannst du halt auch mal 10-15 verpassen. Also ich finde es jetzt generell klar schwierig, wenn es dann darum geht, ob dein Team in den, äh, in den Momenten performt hat oder nicht. Und da musst du mich abholen. Also haben äh, war es ohne ihn auch noch machbar? Oder, also, Nö, die, hat, also Die diese die, die so
0: sind ohne Embiid auf jeden Fall sind ohne Embiid schlechter, aber es ist ja auch also kein Wunder und deswegen es geht halt so darum, kannst du einem Spieler der eine gewisse Zeit in dieser Saison gefehlt hat kannst du dem trotzdem den MVP Award geben weil ich finde ja ich finde gehen wir jetzt nicht in eine Riege von 20 25 30 Spielen zum Beispiel also ich als Curry Fanboy so Curry hat viel zu viele Spiele verpasst in dieser Saison um da irgendwie ja. in der Verlosung drin zu sein aber ich finde gerade das was du gesagt hast so eine 82 Spiele Saison und Embiid ja, lass es am Ende jetzt irgendwie 15 Spiele sein die er dann verpasst aber in den anderen Spielen, so Quick Maths, 82 minus 15, performt er. Und das tut er ja so. Also die Zahlen sind sehr, sehr gut. Die Zahlen sind auch ähnlich gut wie Jokic. Also sie nehmen sich nicht viel. Er bietet natürlich gerade so, was Scoring angeht, ein bisschen besser. Jokic ist der bessere Rebounder. Aber keine Ahnung. Also die Storyline ist ja auch Nikola Jokic, war die letzten beiden Saisons schon, schon MVP. So dreimal in Folge MVP. Ich bin NBA-History nie so gut. Aber ich glaube, das hat nicht mal Michael Jordan geschafft. Ja. Und du würdest Jokic... Dann natürlich irgendwie eine Riege mit, mit Leuten stellen, wo er meiner Meinung nach nicht ist. Und ich finde, dass sich Embiid den Titel eigentlich irgendwie trotzdem, wenn du jetzt mal nur auf Sportliche guckst, kannst du dem den schon geben. Und dann mit dem Argument zu kommen, hey, der hat halt irgendwie 15 Spiele verpasst und deswegen klappt das nicht, finde ich ein bisschen billig.
1: Ja, also ich äh, habe mir dafür nicht genau genug Beziehungsweise habe dafür nicht genau genug auf dem Schirm Welche Spiele er verpasst hat Also dieser grundsätzliche Take Du kannst es ihm nicht geben, weil er 15 Spiele verpasst hat Finde ich auch Bullshit Also da daran kannst du es nicht festmachen Die Frage ist halt, in welchen Spielen er äh, nicht dabei war Weil wenn du in den wichtigen Spielen performt hast Dann ist es auch völlig in Ordnung Also keine Ahnung jetzt äh, Du hast einen Cristiano Ronaldo Der die EM 2016 Der da im Finale nicht gespielt hat kann trotzdem MVP werden, wenn er halt vorher seine Mannschaft im Rucksack hatte, aber auf der anderen Seite, wenn er dann während der EM 19 Tore schießt, aber die dann halt, also davon waren 11 in der Gruppenphase gegen San Marino und Liechtenstein, ähm, dann ist es halt was anderes, also es ist nicht zu pauschalisieren, sondern du musst halt einfach gucken, in welchen Spielen hat er gespielt und in welchen Spielen hat er performt und seine Mannschaft halt weitergetragen und wenn er jetzt vor allem in der entscheidenden Phase der Saison halt da ist und äh, die Mannschaft wieder in den Rucksack nimmt, ähm, dann hat er es auf jeden Fall verdient, aber ich glaube, die 76ers sind eh schon durch, oder? Ja,
0: also, Osten ist quasi set so. Mit den, mit den ja. beiden oder mit den drei besten Teams, so mit den Bucks, mit den Celtics und mit den 76ers, so die Cavs sind auch noch irgendwie sind auch irgendwie dran, aber das werden dann auch so die großen Teams sein. Deswegen, der Osten ist, ist auch schon ja. wie seit Monaten nicht ganz so spannend wie der Westen, aber äh, ja, da ist noch ein sein. bisschen was los da drüben in Amerika. Ich fand es ganz lustig, weil du gerade Ronaldo gesagt hast. Ich weiß nicht, was dein TikTok-Algorithmus oder dein Insta-Algorithmus macht. Ronaldo hat jetzt, glaube ich, gegen gegen Luxemburg und Liechtenstein irgendwie zusammen ein paar Tore
1: geschossen ja, und plötzlich ja. ist
0: er für alle wieder der Code.
1: Ja, es ist wirklich Wahnsinn, ne? Also, keine Ahnung. Ähm Sky Sports geht jetzt auch schon wieder drauf. Oh, er hat noch Hunger und er ist noch hungrig, weil er jetzt 2023 in 12 Spielen, glaube ich, 13 Tore geschossen hat. Ja, hey, Glückwunsch zu deinem Vierer-Pack in der, in der Saudi-Arabischen Liga. Ähm, und jetzt äh, bei den Euro-Qualifiers. Ja, was ein europäischer, internationaler Wettbewerb durchaus auch mit bewandt ist, weil es darum geht, sich für die EM zu qualifizieren. Aber sorry, das ist halt, also es ist wirklich... Völlig irrelevant, wie viele Buden <lacht> du gegen äh, San Marino machst. Es redet gerade auch kaum jemand drüber, dass Messi sein hundertstes Länderspieltor geschossen hat, weil es halt in, in einem fucking Testspiel gegen Curaçao war, die da 7-0 gewonnen haben und Messi halt einen Hattrick geschossen hat. Trotzdem ist es eine äh, ne krasse Zahl, die Messi erreicht hat. Aber generell, jetzt dann halt auch wieder auf, die, auf diese Schiene zu gehen, ja, äh, er kann es ja noch und äh, er beweist es gerade, wie, wieder allen Hatern. Sehe ich nicht und fühle ich vor allem nicht. Ähm, keine Ahnung, ich, mein, mein TikTok-Algorithmus gibt mir gerade relativ viele, und das finde ich auch weg relativ viele alte Videos von Cristiano, also irgendwie aus der Champions League oder aus der, aus der Nationalmannschaft, WM 2018, äh, so, ein, so ein Tor gegen Spanien, ein Freistoßtor zum 3 zu 3 in der 90. Das sind geile Momente äh, und die gucke ich mir tatsächlich auch lieber an als wenn er dann wieder irgendein Tap -in gegen Liechtenstein provoziert.
0: Ah, du warst du warst gerade weg, deswegen äh, wenn wir kurz eine kurz einen Moment der Stille hatten, ich habe dich gerade kurz nicht gehört, weil wie gesagt deine mobilen Daten vielleicht nicht ganz, ganz mitmachen, aber jetzt bist du wieder da. Äh, deswegen ja. ich habe dein Take gerade nicht gehört, aber mein Gott, ich, ich, wegen mir, du kannst einmal kurz noch über deine Nationalmannschaft Experience reden. Ich habe natürlich keine Sekunde sowohl vom Peru Spiel als auch vom Belgien Spiel mitbekommen. Ich habe die Ergebnisse gesehen. Die waren jetzt nicht so dolle. Ich habe mir auch von meinem Bruder, der hat es anscheinend angeguckt, habe ich mir gerade beim Essen erzählen lassen, dass äh, Deutschland bodenlos gespielt haben soll in den ersten 20 Minuten. Ja. Du kannst ja mal einen, einen kurzen Take zu deiner Stadion-Experience machen und dann äh, können wir auch zu den wichtigen Themen im Fußball kommen.
1: Ja, also ich muss sagen, Nationalmannschaft ist schon äh, ein Schlag für sich, ne? weil du sitzt dann in der Südkurve in Köln, was halt eigentlich die Fantribüne ist, die Hans-Schäfer-Südkurve ähm, und hast halt überall Sitzplätze. Finde ich okay für ein Länderspiel. Du musst jetzt nicht äh, den, den Pott mit 50.000 voll machen. Vor allem, weil man dann halt... Also über Sportliche müssen wir gar nicht so zwingend reden. Weil, oh mein Gott, A, es ist ein Testspiel. B, ja, es war Kacke von Deutschland in, den ersten, in der ersten halben Stunde. Dann äh, wurde ein bisschen gewechselt und es wurde besser. Aber es war trotzdem nicht überragend. Ey, aber am Ende, es ist ein Testspiel. Es juckt keine Sau. Und das hast du den Spielern halt auch angemerkt. Und was ich aber halt krass finde ist, wie Belgien auftritt, wie Belgien mit den Fans auch auftritt. Da hast du dann halt wirklich den kompletten Block nahezu ausverkauft bei den Belgiern. und Gut, Belgien-Köln ist jetzt auch das ja, ist klar. eine
0: Distanz, die du zurücklegen kannst.
1: Ja, das stimmt definitiv, aber trotzdem musst du da ja erstmal mitfahren. Und trotzdem musst du da ja vor allem erstmal Stimmung machen. Und da, finde ich, trennt sich halt die Spreu vom Weizen, weil Belgien hat auch eine unsagbar beschissene WM gespielt. Und trotzdem stehen die Belgier da und machen halt 90 Minuten Stimmung und fangen an zu singen und haben Fangesänge und haben ihre Trommeln dabei. Einer hatte so eine, so eine Rauchbombe mit, die er dann in Rot gezündet hat. Ähm, und in Deutschland, also in, in den deutschen Blöcken, du hast halt über 90 Minuten verteilt, viermal, glaube ich, gehört Deutschland, Deutschland. <lacht> Wir haben halt keine Fangesänge, wir haben aber auch jetzt niemanden, der sich dazu irgendwie anschickt. Also
0: wir haben ja auch keine Fankultur,
1: also für die ja. deutsche
0: Nationalmannschaft so, das gibt, es gibt glaube ich den Fanclub deutsche Nationalmannschaft. Ja, ist, der glaube, auch so genauso das, heißt. Das Durchschnittsalter 54, jetzt nichts gegen alte Leute oder nichts gegen alte Hörer, <lacht> aber das gegen, hat ja also nichts mit einer, aktiven, mit einer aktiven Fankultur zu tun.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube in, den, in, in vielen Fußballvereinen sind auch über 40 über 50 Leute noch dabei, die sich Ey, da soll es ja gar nicht hingehen, dass das
0: jetzt irgendwie, aber Du weißt, worauf ja. ich raus will. Also, der deutsche, ja. deutsche Nationalmannschafts-Fanclub ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, groß Stimmung zu machen bei den ganzen Spielen.
1: Und das finde ich halt schade. Weil also ich bin wirklich, und das ist jetzt No-Cap, ich bin wirklich sehr kurz davor, mir eine Stadion-Trommel für einen Honey auf Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen und das nächste Mal dann dahin zu fahren, mir ein Megafon mitzunehmen und das Ding selbst anzuzünden. also
0: auf den Zaun, ey. Äh,
1: ja, wir haben halt leider keinen Zaun, dass ich mich da, da auf den Zaun stellen könnte. Aber... Ich sehe das kommen, weil ganz ehrlich, Stimmung muss halt dadurch gemacht werden, dass, dass es einer vorlebt und es gab eine Choreo, ich konnte leider nicht sehen, was, was drauf stand, weil Bro, ich war der Die Choreos der, Choreo. der
0: deutschen Nationalmannschaft sind auch, also, ja. Ist, hast du, oh, apropos Choreo, hast du das Video oder hast du das Spiel gesehen von Argentinien quasi, das erste, also jetzt nicht das 7-0, sondern das, was ich glaube ich 2-0 am Ende gewinnen? Ich habe noch also wenig quasi das allererste nach der, nach der Weltmeisterschaft, Mann, das war. Also es war keine Choreo, aber die haben quasi zehn Minuten nach der Nationalhymne noch
1: gesungen und ey, das war kranke Gänsehaut. Ja, also das einzige Bild, was ich da gesehen habe und was mir noch äh, im Kopf geblieben ist, wo ich sehr dankbar für ihn bin, ist, dass ich wieder, ich glaube, die drei Keeper waren da hat dann ja jeder seinen kleinen WM-Pokal bekommen oder seinen <lacht> normalen <-Große. lacht> Pokal. Ja. <lacht> dass sie dann da alle wieder stehen und die Emiliano-Martinez-Pose auspacken und sich diesen... <lacht> Jetzt, ich, ich hier, stecke hier fast. <lacht> sich an diesen WM Pokal wieder vor den Schwanen halten und damit in die Kamera grinsen. Ey, ein Bild für die Götter. Ich liebs komplett. Das also so unreif, aber auch so witzig. Was halt genau einfach diese Mentalität in dieser Nationalmannschaft zeigt. Aber ganz ehrlich, die haben sich verdient. Sie, sie haben gerade den längsten.
0: Ja, yeah, und also jetzt auch im Nachhinein ist es einfach so richtig gewesen, dass Argentinien diesen diesen WM-Titel holt, also es passt einfach in so vielen verschiedenen Szenarien perfekt rein und jetzt auch nochmal zu sehen, so was dass das in einem Land, so da sind glaube ich 70, 80.000 bei einem fucking Testspiel oder vielleicht ist es auch, lass es Südamerika-Quali gewesen sein, so es geht aber nicht wirklich um was. Ja. Und die machen das Ding voll und, und sorgen da wirklich 90 Minuten für Gänsehaut. So. Das passt schon. Und also auch mal, auch mal weiter gedacht, ich glaube, ich habe es ich auf Twitter gelesen, so in Deutschland war das 2014 auch geil. Und da war natürlich auch ein ganz anderer Spirit rund um so eine Nationalmannschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass es anders wäre. Ich glaube trotzdem, dass das gerade bei, bei so einem Team wie Argentinien oder auch bei so einem Land wie Argentinien nochmal einen höheren Stellenwert hat.
1: Ja, aber ja, total, weil halt dieser Nationalstolz auch ein Konzert der ist. Was ich aber schade ist. finde. Also ich finde das ja, schade. Ja, total, weil ich, total. Ich hätte es auch gerne in Deutschland, also dass halt die Nationalmannschaft endlich auch mal wieder eine Euphorie entfacht. weil das ist auch so ein bisschen das, was ich bemerkt habe und was mir auch ein bisschen sauer aufstößt. Deutsche Nationalspiele machen keinen Bock mehr. Du hast halt wirklich keine Lust mehr, dich, dich vor den Fernseher zu setzen und ein Länderspiel zu gucken. Wenn es jetzt hier bei mir direkt vor der Haustür ist und man hinfährt, dann, dann wird halt ein Event raus, aber es wird ein Event raus, weil ich mich mit meinen zwei Jungs zusammensetze und wir sagen, ey komm, wir haben da Bock drauf und wir, wir machen da was Cooles draus. Aber nicht irgendwie, weil's, weil die Nationalmannschaft da ein Feuer entfacht. Und nicht irgendwie, weil man man Bock hat, die Jungs spielen zu sehen. Und es ist seit sechs Jahren wirklich das absolut selbe. Seit Ende 2017 reden wir darüber, dass wir gegen die großen Nationen genauso spielen wie gegen Belgien. Und seit sechs Jahren redest du darüber, ja mein Gott, aber auf den letzten 20 Minuten, da kann man drauf aufbauen. Ja, geil! Also dann haben wir über die letzten sechs Jahre verteilt zwei gute Spiele gemacht, wenn du alles zusammenrechnest. Und, keine Ahnung, zwischenzeitlich hast du dann halt mal so ein Spiel dabei wie gegen die Niederlande, wo es dann auch Bock macht zu gucken, weil es dann ein spannendes 3-2 ist und Deutschland da am Ende knapp gewinnt. Aber... Es, es brennt halt gefühlt auch keiner auf dem Platz. Du hast kaum mal irgendwie eine Entwicklung, die da vonstatten geht, sondern immer halt nur wieder leere Worte. Auch ein Jo Kimmich, der sich da jetzt hinstellt und sagt, ja, äh, ich habe auch keinen Bock hier am Ende des äh, Tages zu stehen und mit dieser geilen Truppe, die wir haben, nichts gerissen zu haben. Der Mann ist halt auch schon unterschätzt lange da, ne? Der ist jetzt 28, der ist nicht mehr in ja, der jungen Für, in der, diese, in der für
0: diese 95, 96er Generation es, glaube ich, jetzt auch vor kurzem einen Artikel in der Süddeutschen so, 2024 ist deren letzte Chance oder ist deren Riesenchance, das, das Ruder rumzureißen und es muss gar ja. nicht am Ende der Titel sein, aber einfach mal wieder diesen Turnierspirit entfachen, einfach diesen Nationalmannschaftsspirit entfachen, den es 2.8, 2.10, 2.12, 2.14 und auch noch eigentlich 2.16 gab, ne, wo du wo du gerne du die deutsche Nationalmannschaft geguckt hast. So, da 2024 Heim-WM im eigenen Land, hoffentlich einen geilen Sommer irgendwie und es muss, wie gesagt, es muss nicht der Titel sein. So, es gibt aktuelle, einfach viel, viel bessere Nationen. Mann. Frankreich wird 2024 auch wieder sehr, sehr gut sein. Belgien ist auch auch, die spielen auch einen guten Fußball. Das ist auch für Belgien, Spoiler Alert, die letzte Chance, ne, diese Generation irgendwie zu krönen, weil ansonsten ist das auch so ein bisschen ja, viel, ja. viel guten Fußball gespielt. Aber der große Titel fehlt halt noch. Deswegen, ich will gar nicht gar nicht irgendwie groß ausrufen, Deutschland muss jetzt mal wieder was gewinnen. Nee, Deutschland muss einfach mal wieder schaffen, irgendwie so ein bisschen die Nation mitzunehmen, geilen Fußball zu spielen, wir entfühlt zu gefachen. So diese, ganzen, diese ganzen Floskeln, aber irgendwie sind sie dann auch mehr als Floskeln, weil es fehlt halt irgendwie so ein kleiner Funke. Und ich hoffe, dass, dass sie den 2024 irgendwie... Irgendwie mal zum Entfachen bringen, aber da, da geht's halt jetzt dann auch schon los. Also, mir geht es ja. auch nicht darum, dass, dass du ein Spiel gegen Belgien verlierst. So, das ist okay, man. Das ist ein Testspiel. Und wie gesagt, ich habe es nicht geguckt und ich glaube, ein großer Teil der Gesellschaft die juckt das nicht. Keine, aber es geht ja dann ja. trotzdem, es geht ja trotzdem jetzt schon los, irgendwie diesen, diesen Spirit zu entfachen. So, irgendwie mal wieder dieses, dieses Gefühl einer deutschen Nationalmannschaft irgendwie auch in die Gesellschaft reinzubringen. Und ey, da muss jetzt der Grundstein gelegt werden. Und ich hoffe, dass, dass das ein Hansi Flick mit seinem Team dann aber auch irgendwie schafft.
1: Ja. Absolut, also da da sind wir, glaube ich, in einem Boot, dass auch ein Martin mal wieder seine Patriotenbrille auspackt, dass er doch äh, <lacht> auf jeden Fall was woran man mal arbeiten könnte. Ähm, ja, und keine Ahnung, Julian Nagelsmann, der hätte ja im Zweifel ist auch Zeit, die, die EM 2024 vom Trainerstuhl zu berücksichtigen, äh, dazu zu beobachten, weil, ey, äh, ganz ehrlich, wie komisch muss das jetzt für den Kimmich, für den Goretzka, für äh, Serge Gnabri sein, die <lacht> Julian wahrscheinlich mit einem sehr coolen Handshake verabschieden und dann bist du drei Tage weg und liest, äh, Nagelsmann gefeuert. Kam es für dich genauso überraschend wie für mich?
0: Ich glaube, es kam für uns alle sehr, sehr überraschend. Also nicht ganz so überraschend wie für dich, weil bei mir, zumindest in meiner Twitter-Bubble, waberte schon seit Montag irgendwie so ein bisschen das Gerücht rum, aber wie gesagt, da wabern auch sehr, sehr viele Gerüchte rum. Deswegen habe ich da jetzt eigentlich nicht groß drauf gegeben und wir haben ja Mittwoch noch Podcasts aufgenommen und äh, ja, dann habe ich mir eigentlich quasi schon fast gedacht, weil wir haben den Podcast rausgebracht, also quasi in der Nacht auf Donnerstag und so, Zehn, zwölf Stunden später ist es ja dann durchgesickert, das was dran ist. Also Fabrizio Romano war ja quasi der erste, der, der die Bombe hat platzen lassen. Er erzählt ja. dann auch noch gesagt, dass, dass die Gerüchte oh, jetzt schon sehr fortgeschritten sind und dann glaube ich so zwei, drei, vier Stunden später war es dann quasi auch bestätigt und ja, äh, hat mich auf jeden Fall auch genauso wie dich aus den Schuhen gerissen, wie man so schön sagt.
1: Ja, vor allem, ich sehe halt, also sportlich gesehen gibt es keinen Grund dafür, weil du bist in allen Wettbewerben noch vertreten und am Sonntag davor gab es ja noch die ein Interview von Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern, oder was hat er für eine Funktion, Sportvorstand? Keine Ahnung, ist auch egal. Er ähm, ja, auf jeden Fall einer in dem Trio Brazzo, Kahn und äh, halt Herbert Heiner. Ähm, und der sagt noch, ja, wir sind zufrieden mit der sportlichen Entwicklung und dann wird er am Freitag entlassen mit der Nachricht, ja, es gab keine sportliche Entwicklung mehr. Also keine Ahnung, es, ist, es widerspricht sich gerade relativ viel und ich persönlich glaube auch nicht, dass es sportliche Gründe hatte, sondern ich glaube, dass es da Fäden im Hintergrund gezogen wurde. dass Fäden im Hintergrund gezogen wurden von einem gewissen Torhüter, der am Dienstag 37 Jahre alt wurde und nicht ganz zufrieden damit war, dass ein Julian Nagelsmann kurz nach seiner Verletzung seinen Torwarttrainer entlassen hat.
0: Das glaube ich nicht. Das geht zu weit. Ich glaube auch nicht, dass es also ich oder ich bin bin der Meinung, so, das hat keine sportlichen Gründe. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer jetzt am Ende der ist, der beim FC Bayern entscheidet, wer auf dem Trainerstuhl sitzt so dass Neuer mit der Entscheidung seinen seinen Lieblings oder seinen eigenen Torwarttrainer rauszuschmeißen nicht einverstanden ist oder so, dass er das nicht gefeiert hat. So logisch. Ich glaube auch Neuer fand nicht so cool, dass man ihm plötzlich dann einen Jan Sommer irgendwie vor die Nase gesetzt hat. Aber das ist ja nicht Nagelsmann alleiniges Werk gewesen. Ich glaube, es geht schon viel mehr in diese Richtung. Ist, äh, gut, Kimmich und Goretzka haben gesagt, er hatte die Kabine auf seiner Seite. Ich habe jetzt auch gelesen von irgendwelchen Inside reportern so nennen sich ja dann immer viele, so Kimmich und Goretzka waren schon große Nagelsmann-Supporter. Es gab aber auch einige im Verein, so gerade ein Leroy Sané, aber auch ein, ein Musiala, der, der nicht so von Nagelsmann überzeugt gewesen sein soll. Keine Ahnung, so am Ende ist dann, ist bei den Bayern ja auch viel neben dem Sportlichen. So. Es ist der größte Verein in Deutschland mit einer der größten in Europas. Und alles, was ich jetzt sage, so, soll diese Entscheidung in keinster Weise relativieren. Ich finde es eine Kackentscheidung. Ich hätte gerne ein Jul Julian Nagelsmann weiterhin auf der Bayernbank gesehen. Also generell auch, wenn du mal so ein bisschen auf diese Flugtaktion von von Trainern jetzt gehst. So Kovac war anderthalb Jahre da, Flick war auch nicht arg viel länger da. Nagelsmann ist jetzt der Nächste, der relativ flott wieder weg ist. Und bei Nagelsmann war ja am Anfang schon so der Konsens, ja, das ist jetzt mal ein junger deutscher Trainer, der kann mal wieder eine Ära beim FC Bayern prägen. So, Dann denke ich mir halt so, ja, gib ihm doch dann auch mal bitte Zeit, eine Ära zu prägen. Und der größte Punkt war, glaube ich, so, du bekommst dein Tuchel nur jetzt. Also du bekommst Thomas ja. Tuchel nur jetzt, weil ansonsten wäre er dir entweder entweder nach London zu Tottenham zurückgegangen, also quasi nach London zurückgegangen, weil er aus, aus Chelsea damals kam, oder halt den den Spot bei Real, Real mitgenommen. Und ich glaube, Tuchel war jetzt gerade frei, das wussten die Bayern-Bosse. Und wenn du Tuchel bekommen willst in den nächsten vier, fünf Jahren, dann musst du ihn jetzt nehmen, so die Chance war da. Deswegen, sie haben sich für Tuchel entschieden und nicht gegen Julian Nagelsmann.
1: Ja, aber guck dir dann auch mal die, die Amtszeit von dem Thomas Tuchel an, also der war ja bei seinen letzten Stationen auch nie länger als irgendwie anderthalb Jahre da, dann hat er es sich dann teilweise auch selbst einfach zerstritten, weil er mit den Bossen nicht klarkommt nee, und ey, dann ich kommst nicht, dass du Tuchel, da in ein, ein, ein Gefängnis rein?
0: Ja nee, ich glaube nicht, dass Tuchel ein einfacherer Charakter ist, ich glaube ja. halt, dass die Bayern-Bosse sich von Tuchel sportlich einen noch größeren Erfolg also versprechen so. und da weiß ich schon, wo der Gedanke herkommt, weil Tuchel war eigentlich bei allen Vereinen, wo er war, sehr, sehr erfolgreich so, ja. Ob er jetzt der bessere Trainer ist als Nagelsmann, mein Gott, das sollen andere das sollen andere sagen. Ich glaube, das sind beide wirklich äh, historisch gute Trainer und ich würde mir wünschen, irgendwie mal so einen Trainer beim VfB zu haben. So, ja, Da klar. trennt sich ja dann am Ende irgendwie Spreu von Weizen. Ich glaube einfach, dass Bratzo Brazzo und Olli und, und hier Herbert Heiner große Fans von Tuchel sind und dass ja schon auch die letzten Jahre immer mal so ein bisschen durch die Gegend gewabert ist, so ein Thomas Tuchel mal beim FC Bayern zu sehen. Und jetzt war die Chance und dann, dann hast du sie jetzt ergriffen. Aber auf der anderen Seite, Mann, das ist auch ein, ein heftiges Risiko. Also es gibt ein Szenario, wo Thomas Tuchel im Champions-League-Viertelfinale gegen Man City rausfliegt. Es gibt ein Szenario, ja. wo Thomas Tuchel diese Saison kein Meister wird, weil Dortmund das gut macht. Und den DFB-Pokal musst du auch erstmal gewinnen, sodass es am Ende ein Spiel, das also verlierst du auch mal schnell. Und dann ja. ist das äh, eine, eine relative Kacksaison für Thomas Tuchel zum Start bei den Bayern. Deswegen äh, ist nicht ganz so ohne Risiko, was die Bayern da gemacht haben.
1: Ja vor allem, ich finde diesen Zeitpunkt halt auch maximal unpassend, weil ganz ehrlich, dass der FC Bayern in den großen Spielen performt, das haben sie nicht zuletzt gerade erst wieder bewiesen. Also gegen Paris Saint-Germain, zweimal nahezu perfekt gespielt. Ja, die Konstanz hat gefehlt, weil du dann auch mal gegen Mainz verlierst, weil du dann gegen Augsburg auch mal Punkte liegen lässt, weil du dann, äh, keine Ahnung, dich dann vor, vor den alltäglichen Aufgaben halt ein bisschen graust. Und ich weiß aber nicht, ob das zwingend Julian Nagelsmann-Ding ist oder ob die Bayern da halt einfach satt sind von diesem alltäglichen Geschäft, weil du halt zehn Jahre in Serie Meister bist, weil du halt zehn Jahre in Folge äh, dann gegen Mainz, Augsburg, Hoffenheim und wie sie alle heißen, gewonnen hast. Und dass die Spieler da nicht mehr für brennen, das kann ich verstehen, aber dass der, also A, ist es die Aufgabe vom Trainer, sie dafür einzustellen, ja, B, erwarte ich persönlich, aber das ist auch vielleicht einfach so ein generelles Ding, die professionelle Einstellung von den Spielern sowieso jedes Spiel gewinnen zu wollen, ähm, und dass er es aber in den großen Spielen geschafft hat, hat er bewiesen. Und die stehen jetzt an für die Bayern. Und da ist es halt heftig, jetzt den Trainer rauszu, äh, rauszuwerfen. Ich glaube, dass der Typ-Mensch auch da eine gewisse Rolle mitspielt, weil keine Ahnung, ein Bayern-Trainer fährt doch nicht mit einem Skateboard zum Training. Und Julian Nagelsmann kommt halt mit einem Skateboard. Und ich glaube, dass das den, den Großen da schon sauer aufstoßen könnte. Und äh, das ist da im Hintergrund... Ähm, Munkeleien gab und rein, aber auf der anderen Seite, Thomas Tuchel ist ein Typ, der bringt genauso viele Eitelkeiten mit und du tauschst dann am Ende einen aus, ich finde die, die Typen, Nagelsmann und Tuchel sind sich relativ ähnlich, also haben ihre Emotionen manchmal nicht im Griff, bringen ihre Eitelkeiten mit, sind jetzt noch nicht seit 44 Jahren im Geschäft, wie halt ein Carlo Ancelotti das war, aber keine Ahnung, wenn man sich da mal die, die letzten Trainer anguckt bei den Bayern, dann hattest du halt einen Carlo Ancelotti, dann hattest du einen Pep Guardiola, dann hattest du einen, äh, einen Jupp Heinkiss zum Beispiel oder einen Louis van Gaal und Julia Nagelsmann sticht da schon raus. Aber es war halt auch einfach eine wahnsinnig, äh, das war ein finanzielles Loch, was sie sich da gegraben haben.
0: Ja, aber fandest du die Nagelsmann-Zeit jetzt so schlecht? Also, ich fand sie nee, überhaupt geradezu nicht. Also gut, sie haben, sie, sie haben mit Hansi Flick die Champions League gewonnen, aber ich fand diese Nagelsmann Ära oder es ist jetzt keine Ära, diese Nagelsmann Jahre oder Nagelsmann Monate besser gesagt. Ich fand, die haben sich die haben sich aus Bayern Sicht sehr sehr gut angeguckt. Natürlich, sie, sie verlieren Total. jetzt ein, zwei Spiele, aber die wichtigen gewinnen sie und das ist das ist trotz, daran wirst du am Ende gemessen. Und ich glaube, bei, dem, bei, dem bei den anderen Punkten drehen wir uns jetzt im Kreis. Wir sind uns einig, dass die, dass die Trainertypen Tuchel und Nagelsmann sehr, sehr ähnlich sind, dass das beides Typen sind, die, die gerne auch mal mit Offiziellen irgendwie anecken, weil guck dir doch mal an, Tuchel fliegt in Dortmund raus, weil er nicht mit Aki Watzke kann, Tuchel fliegt in Paris raus, weil er da nicht mit dem mit dem Scheich kann, Tuchel fliegt in Chelsea raus, weil er da nicht mit dem, also mit dem Unternehmer mit dem Besitzer, in dem Sinne, ja. also dem Clubbesitzer kann. so Und Tuchel wird sich auch mit, mit Olli, mit Bratze und mit, mit Herbert Heiner in die Haare kriegen. So, das ist jetzt auch schon vorprogrammiert, ja. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob dieser sportliche Erfolg kommt. Und das ist in dieser Saison nicht vorprogrammiert.
1: Ja, wo ich mit dem finanziellen Loch halt noch drauf hinaus wollte, die haben dem Mann einen Fünfjahresvertrag angeboten. Die Auf haben eine was was Millionen war denn die,
0: Ablöse. Ich äh, wollte gerade sagen, sie haben, sie haben mächtig Kohle hingelegt, um den ja. überhaupt erstmal nach, nach München zu holen.
1: Also das ist wirklich ein Grab von umgerechnet 70 Millionen Euro, glaube ich. Was die halt wirklich einfach in den Sand gesetzt haben, weil sie es zu früh beendet haben und ich glaube auch durchaus, dass da eine Synergie hätte entstehen konnten können dann jetzt über die Jahre und dass er auch in den nächsten Jahren erfolgreich blieb aber ich habe keine Ahnung, was sich der FC Bayern vorstellen und ich glaube auch nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun vielleicht äh, abschließend dazu ein Guess von dir, wie lange bleibt Thomas Tuchel?
0: Oh, schwierig weil also ich glaube, es steht und fällt, also ich hoffe erstmal, es steht und fällt nicht mit dieser Saison kann ich mir nicht vorstellen, weil so irgendwann hast du dann auch mal alle, alle großen Trainer, die, die es irgendwie in unserer aktuellen Generation gibt, dann mal auch durch. Also weil Bayern hat jetzt so mit, also sie haben Flick, sie haben Nagelsmann, sie haben Tuche, so das sind die drei großen Deutschen. Wen gibt es da noch? Ich vergesse glaube ich gerade niemanden. Und ja, ja Klopp wird
1: irgendwann auch vielleicht nochmal ein Thema, auch wenn ja, ich nicht glaube, dass, dass er zu Bayern geht.
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass Jürgen Klopp Bayern macht. Also das ja. wäre rein theoretisch noch so der Letzte, der dir in dieser Riege fehlt, aber das Udo ist wirklich Labbadia? aktuell... Ja, Bruno Labbadia muss eigentlich echt auch noch irgendwann mal zu den Bayern. Nee, also ja. ich, ich glaube oder ich hoffe, dass, dass die Nagels mal jetzt auch ein bisschen machen lassen, weil wie gesagt, ich bin bin großer Fan von Jul Julian, er von Tuchel, wo sind wir denn jetzt schon angelangt? Ich komme mit den Namen durcheinander. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die, dass die Thomas Tuchel, jetzt sind, wir, jetzt sind wir da, ein bisschen machen lassen. Ich hoffe, dass er nicht nur an den Ergebnissen in dieser Saison gemessen wird, weil das wird tough. Es sind gerade drei Wettbewerbe, wo die Bayern überall so ein bisschen auf der Klippe stehen. Und dann, ja, also wahrscheinlich wahrscheinlich wird er genauso wie alle anderen so 17, 18 Monate bekommen.
1: Ja, ich glaube und ja doch, ich bin eigentlich in der, in der Reihe auch mit drin. Ich glaube Ende nächster Saison. Also zum Ende der nächsten Saison wird auch ein Thomas Tuchel wieder ausgetauscht werden und wer es dann macht, pff, keine Ahnung, aber das äh, steht ja auch noch in den Sternen, weil dann ist ja auch EM24 und eventuell wird dann Hansi Flick wieder frei und vielleicht hat der nochmal wieder Bock auf Vereinsfußball. Also sowas kann ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite ja, ist damit jetzt auch erstmal genug davon, weil spannendes Thema auf jeden Fall, aber spannender wird vor allem jetzt äh, dann das erste Spiel am Wochenende, Bayern gegen Dortmund erstmal, wo guckst du?
0: Äh, gar nicht. nicht Ich werde gar nicht gucken, weil zeitgleich, zeitgleich in der Wolle bei Bundesliga das vielleicht das spannendste Spiel diese Saison ist, die Grizzlies ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben Spiel 1 in den Playoffs im Viertelfinale am Bodensee geklaut haben Friedrichshafen 3 zu 2 geschlagen ja. und 17.30 ist das Rückspiel und die Grizzlies haben die Chance das erste Mal in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale einzuziehen deswegen, ich werde mir Wolle bei Bundesliga angucken freue ich mich auch wirklich unfassbar drauf ich glaube es wird ein, ein, ein richtig gutes Wochenende so zweites Bounce House Playoff Wochenende aber so natürlich, ich werde mir den Ticker, Ticker aufmachen, aber nö also ich bin da, das ist ja quasi quasi mittlerweile dann auch Teil meiner meiner sportlichen Entwicklung ich bin auch nicht groß traurig, dass ich das jetzt nicht, nicht gucken kann. Natürlich so in einem, in einem anderen Szenario hätte ich mir das sehr, sehr gerne angeschaut, aber äh, ich freue mich, freu mich auch unfassbar auf die Volleyball-Bundesliga.
1: Ja, gibt ja noch nicht entweder oder. ne? Also man kann sich ja auch, also gibt ja nicht nur Fußball, sondern es gibt ja auch noch andere Sportarten, über die man sich auch sehr freuen kann. Ähm, aber wir hatten letzte Woche schon kurz drüber geschnackt. Du hattest gesagt, es wird ein, wird ein enges Ding. Ich habe gesagt, es wird ein bisschen deutlicher. Hat sich deine Meinung weiterhin Kack, verfestigt? Kacke,
0: Mann. Ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich deinen dein Statement dazu hören, aber also, gut, also ich glaube immer noch, dass es ein enges Ding wird, das ist ja dann auch äh, der easy way out, aber ich will wirklich mal von dir wissen, weil das ist jetzt ja schon, du sagst Bayern deutlich mit Nagelsmann, ja. aber auch
1: Bayern deutlich mit Huche? Ja, doch schon, also keine Ahnung, es wird natürlich spannend, weil auch erstmal rauszufinden sein wird, wie dann die, die Nagelsmann-Verfechter diese Entscheidung annehmen werden und ob sich das auf dem Platz niederspiegelt äh, widerspiegelt. Ja, aber ähm, das sind ja
0: so also Nagelsmann-Verfechter waren ja Leute wie also wie Kimmich, wie Goretzka. So also bei Goretzka muss man jetzt ja eh gucken, der wurde ja gestern gestern frühzeitig ausgewechselt, ob das irgendwie ein ja. bisschen was Schlimmeres ist. Aber das sind ja rein theoretisch so von der Mentalität her Spieler die stellen sich jetzt nicht gegen einen Trainer. Ne? Also da gibt es beim FC Bayern schon ein, zwei schwierige Charaktere. Deswegen, ich glaube, ich glaube nicht, dass die jetzt ein Jo Kimmich oder ein Leon Goretzka da irgendwie, irgendwie Stunk reinbringen.
1: Nee, vor allem, weil es ja auch am Ende des Tages äh, auch um ihre persönliche sportliche Perspektive geht. Also die haben ja auch trotzdem Bock, diese Titel zu gewinnen. Und äh, jetzt ist die Entscheidung so und sie werden es nicht mehr ändern können. Ähm, von daher glaube ich auch nicht, dass, es da, äh, dass sie sich weniger den Arsch aufreißen werden. Aber... Du weißt halt nicht inwiefern das im Kopf drin ist und du weißt halt nicht inwiefern die die Jungs sich damit wohlfühlen mit der Entscheidung und das kann so ein Spiel beeinflussen. Ich glaube trotzdem, dass also also gut, das sind halt auch zwei zentrale Elemente, ne, weil über das zentrale Mittelfeld werden Spiele entschieden. und bei den Bayern aber Erik Maxim Choupo-Moting, aller Voraussicht wieder da, Jamal Musiala ist wieder da.
0: Choupo-Moting ist auch geil, ne? Der ist jetzt das dritte Mal, dass choupo mit mit Tuchel macht.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Hatte ihn in Mainz, hatte ihn bei Paris und äh, jetzt wieder äh, zurück in in München. Aber ist auch, glaube ich, was, was tendenziell den den Bayern guttun wird, weil ein Thomas Tuchel auch weiß, was er an Schupo hat. Die kennen sich. Ähm und ja, keine Ahnung, also bei Dortmund lichtet sich das Lazarett ja auch wieder ein bisschen also Gregor Kobel, Julian Brandt und Nico Schlotterbeck, der verletzt von der Nazio abreisen musste, also verletzt in Anführungsstrichen muskuläre Probleme, da ist man dann ja tendenziell lieber ein bisschen vorsichtiger, wenn es dann halt um so eine Testspiele geht, ja, aber die sind wohl einsatzbereit und zur Wunderheilung könnte es bei Mukoko und bei Beino Gittens kommen also für die wird es ein Rennen mit der Zeit und es lässt sich wohl durchblicken, dass es bei einem Karim Adeyemi ähnlich eng werden könnte und das ist dann auch was, könnte ein Game Changer sein, wenn die alle fit sind, aber am Ende des Tages war der FC Bayern zu Hause schon immer eine Macht gegen Borussia Dortmund und das wird sich nicht geändert haben, auch nicht wegen Tuchel, auch nicht wegen ähm, ja den, den neuen Personalien oder wegen dem dem Sattsein, aber ich habe gesagt, die äh, Jungs haben auf jeden Fall ihre äh, ihre Leistung immer gebracht, wenn es drauf ankam und Topspiele können sie, Bayern gewinnt 5-2.
0: Okay, gut, 5-2, dann, dann gucke ich vielleicht doch mal so das Screen ein bisschen rein. Strich drunter. Strich drunter und das Topspiel, wie gesagt, Samstag, 18.30 Uhr. Ich kann euch trotzdem ans Herz legen, wenn ihr davor schon ein bisschen Zeit habt. So Bundesliga-Mittags gibt nicht so viel her. 16.30 Uhr geht's los. bounce House playoffs machen dieses dieses Jahr wirklich unfassbar viel Spaß. Die Grizzlies machen unfassbar viel Spaß. Äh, das ist am Wochenende auf jeden Fall auch. So, Das ist mein Tipp fürs Wochenende, den ich euch auf jeden Fall gebe. Samstag und Sonntag mit äh, Dirk und mir im Studio. Und äh, du kannst ja noch ein bisschen erzählen, was sonst noch am Wochenende los ist.
1: Ja, wir haben, äh, wie vorhin auch schon an, angekündigt, den Australian GP in der Formel 1, der wieder am Start ist und da freue ich mich persönlich tatsächlich auch wieder drauf, also keine Ahnung, dieses Jahr bin ich echt im Formel 1 Fieber, ich wie sagen, quasi sagen, Du bist
0: gut drin in der Formel 1, vielleicht kommt das ja. bei mir auch noch.
1: Ja, ich habe auch Bock drauf, also dieses Jahr, ich habe das Gefühl, es könnte was Besonderes werden, also während, äh, während Ferrari-Fets da schon wieder sitzen und sagen, <lacht> ja geil, nächstes Jahr, nächstes Jahr wird unser Jahr, äh, dann haben wir Topspiele in der Premier League, 13.30, könnt ihr euch also vorher geben, bevor ihr dann in die äh, ins Bounce House reinslidet, da haben wir Liverpool gegen City und auch da wird sehr, sehr spannend, weil Liverpool gerade eigentlich wieder auf Kurs. Die sind jetzt in der Champions League rausgeflogen. Das heißt, die müssen, um sich in der, in der Premier League wenigstens wieder ein bisschen zu profilieren, stehen gerade auf Rang 6 und wenn da noch irgendwas in Richtung internationales Geschäft gehen soll, dann müssen die. Also die haben sieben Punkte Rückstand auf Tottenham, aber zwei Spiele weniger. Das heißt, wenn die jetzt einen kleinen Lauf hinlegen, dann ist die Champions League sogar noch drin und Genau, dann Bundesliga habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, wer jetzt am Wochenende spielt, aber das ist ja relativ schnell rausgefunden. Bayern Dortmund, sonst ist relativ wenig spannend. Sonntag äh, unter anderem dann auch noch Miami-Finale äh, von der ATP, aber ohne deutsche Beteiligung, weil Zverev da genauso wie Jan Lennart Struff rausgegangen ist, relativ ärgerlich. Ähm, ja, und das ist quasi der das, das Gro was da dieses Wochenende ansteht Ich bin beim Hockey unterwegs Und damit können wir vielleicht auch gerade nochmal rüberkommen Was bei uns letztes Wochenende ging ähm, Denn äh, ich darf für und mit Spontent wieder in Richtung Feldhockey reisen Die Saison geht wieder los Und da könnt ihr am Freitagabend Ab 18.45 den Stream einschalten Twitch.tv slash Spontent Da schauen wir uns nämlich Den Hamburger Polo-Club gegen Rot-Weiß-Köln an Und das ist die Neuauflage der Deutschen Meisterschaft 2022
0: und ich merke, dass ich nächstes Wochenende im Urlaub bin
1: oder dann nächste Woche
0: im Urlaub bin und wir das noch nicht gecheckt haben, weil ich nur Handgepäck reise und deswegen mal gucken muss, ob ich ein Mikrofon mitnehmen werde. Ansonsten musst du dir vielleicht auch einen Gast suchen.
1: Spannend, aber schauen wir mal. Und erstmal, wo geht's für dich hin? Äh, genau. Also ich mache Wochenende noch, noch Bounce
0: House, Samstag, Sonntag und fliege dann Montag nach Valencia mit einem Kumpel, mhm. wo, wo Paula und Co. sind im Trainingslager und ich, also wir schauen da quasi eine Woche vorbei ähm, und dann ja quasi bis Ostern. Jetzt musst
1: du für diejenigen, die nicht in der Volleyball-Szene drin sind, kurz Paula erklären.
0: Äh, meine Freundin, genau. Also quasi die spielt zusammen mit ihrer Partnerin äh, Beachvolleyball. Also wie groß, ist der, wie groß ist der Anteil, die die da nicht drin sind. Auf jeden Fall, die spielen Beachvolleyball, <lacht> äh, sind im Trainingslager in Spanien und äh, genau. Wir joinen da.
1: Sehr gut. Das äh, hört sich doch nach äh, einer geilen Zeit an. Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Und wir schauen, was wir jetzt dann nächste Woche machen. Was ging bei dem letzten Wochenende? Mal, den Take haben wir euch ja versprochen. Stimmt. Weil das ist auch wieder schlecht von uns. Wir versprechen unsere Takes am Wochenende. Du warst
0: mal wieder der beste Paddel Kommentator Deutschlands. Oder zweitbester. Ah, zweitbester. Nach Arne. Zweitbester. Ja. Ja, ja. Arne hat, glaube ich, schon den Titel. Äh, ja. Ich, also, wie, wie schon vorhin gesagt. Bounce House playoffs gewesen mit dir, hat sehr viel Spaß gemacht. oder das erste Mal die Hausbesichtigung quasi zusammen in Düsseldorf in der Konstellation gemacht. Das ist auf jeden oh, Fall warst auch. Warst du dann also am
1: Montag noch in Düsseldorf?
0: Ja, ich, du bist doch ansonsten ja, eigentlich auch immer montags im Büro. Aber eigentlich ja. war nicht ne. Äh,
1: daran lag's nicht. Ich wäre am Montag auch im Büro gewesen, aber äh, die Deutsche Bahn hat gesagt, nö, machen wir Stimmen, heute die nicht. Haben wir gesteig, also, ja. also am Montag war wirklich überhaupt Chance. Ja, ich habe dich ein bisschen Chance, vermisst. Für mich. Das stimmt. Es wäre auch cool gewesen, also wenn wir uns dann mal im Office sehen, ohne Bier dabei, das wäre schon wild. Wär aber ja, mein Gott, am Ende äh, war es ein spannender Streik für mich, weil ich wohne ja jetzt hier auch äh, quasi direkt an den Gleisen und äh, dann immer mal wieder Menschen zu sehen, die hoch auf, die äh, auf, die, auf, die, auf, die, auf den Bahnsteig kommen, an die Anzeige gucken und ein, oh, es waren tatsächlich wenige, aber ein paar Leute haben es tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Naja, das ist dann wirklich, also ich bin ja quasi dann Dienstagvormittag gefahren und dachte schon so, oh hoffentlich, weil das kann ja dann auch sein, ne, dass sich das dann Montag so auflädt und dann ist Dienstag alles voll, aber es ging, also ja. wir haben den Streik gut, gut überstanden und ich hoffe einfach, dass, weil, weil Alex, also quasi ist er ja letzten Montag dann geflogen oder hätte eigentlich letzten Montag fliegen sollen, hat dann umgebucht auf Sonntag, weil Montag ja auch gestreikt worden ist. Oh, ich würde echt ungern umbuchen. Also ich bräuchte den Montagsflieger schon, weil das alles sehr, sehr gut in meine Wochenendsplanung passt. Deswegen äh, hoffe
1: ich, war es das jetzt. Zumindest mal für die nächsten Wochen mit den Streiks. Ja, das äh, wäre auf jeden Fall schon cool. Ne, genau, ich war beim Paddle unterwegs und habe mir das Grand Final hosted by D-Sports angeguckt von der German Paddle Tour und hatte da auch wieder eine Mordsgaudi, weil wir waren ja schon drei, vier Mal beim Paddle und beziehungsweise wir, glaube ich, jetzt insgesamt fünfmal oder acht davor, keine Ahnung, wie oft das schon ging. Ähm, aber jetzt diese Saison haben wir die German Paddle Tour auf die Beine gestellt und das hat auf jeden Fall unfassbar viel Bock gemacht, weil die Finals auch die, die beiden besten Spiele waren, die wir auf dieser Tour bekommen haben. Und das war halt krank gut getimt. Also sowohl im Frauenfeld, wo wir eigentlich zwei Mädels dabei hatten, die von vornherein alles dominiert hatten, die haben dann im Finale endlich auch mal Konkurrenz bekommen. Und bei den Jungs war es dann ähnlich bis genauso. Die sind auch abgemüht worden bis zum geht nicht mehr um sich dann am Ende doch noch den Titel zu holen. Äh, bei den Mädels ist es, äh, sind es dann Vicky Kurz und Denise Höfer geworden und bei den Jungs äh, Jojo und Wunni, Matthias Wunner und Johannes Lindmeier, äh, bei dem ich übrigens noch äh, versuche, in den Tenniskurs reinzukommen. Das wird sehr, sehr witzig, weil er äh, bei uns an der Spoho ist und äh, da einen Tenniskurs doziert. Ähm, genau, aber mir wurde mal wieder gesagt, ich wäre der Lauteste auf dem Platz gewesen, von daher, ich habe alles richtig gemacht.
0: Was ein Wunder, man weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: Ne, weiß ich auch nicht, aber es war dramatisch spannend und von daher alles gut, also muss man dann ja auch mal leben können, die Emotionen, oder? Ja, und am Freitag schreist du dann wieder den Hamburger, den Hamburger Polo-Club zusammen. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Also wenn ihr dann irgendwo auf der Alster einen äh, brüllenden 24-Jährigen hört, dann ist es vermutlich keiner in Seenot, sondern äh, Bank eskaliert nochmal wieder komplett.
0: Jo, dann gucken wir mal, mit wem du nächste Woche eskalierst. ich äh, Wir lassen euch das auf jeden Fall wissen. Ihr ja. äh, macht die Kölsch voll oder macht am besten die besten oder dieselben Takes wie ich. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit meinen Takes. Bis auf den Arsenal-Take, den könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen genauer recherchieren. Und dann äh, werdet ihr wieder auf Instagram die Möglichkeit haben, abzustimmen, dieses sex -Kölsch voll zu machen. und wir hören uns dann entweder in dieser Konstellation, nächsten Donnerstag wieder oder dann in zwei Wochen.
1: Ja! so sieht's aus. Mal gucken. Wo ihr euch aber auf jeden Fall sicher sein könnt, ist, dass die beste Versicherung der Welt euch dieses Mal wieder diese Podcast-Folge präsentiert hat. Die Allianz Kuss geht raus, dass ihr da wieder am Start gewesen seid und entsprechend entlassen wir euch wieder in eine sportgeladene Woche mit dem vermutlich geilsten Samstag des Jahres, der jetzt wieder ansteht und äh, entsprechend haltet die Ohren steif, bleibt da dran und wir hören uns.